0: 嗯 ，OK， 今天来录无趣系列第三集。我也是从我以前写的这个故事学校抓一些呃题材吧，简单说就是把它把它念过来。好像一直都在自产自销，哎，那没关系。这故事学校，呃，那时候写的四集，嗯，我也不知道为什么没有继续往后写，有点忘，可能我觉得讲一讲。呃，大概重点都讲完，我就没继续写嘛。好，我们第三集，上一集讲到节奏啊，其实故事就是或小说节奏、剧情、文笔。这一集我再讲讲那个剧情的节奏，七十分嘛，然后剧情二十分，文笔十分。对，这第一开始的那个设定。嗯 ，OK， 先。我先招你一下，没有第三课节奏只是基本。我在想，因为这个是接在我们最近朗读系列的后面，我们现在就一集，嗯，朗读一集，配合别的，就是穿插一下，不要一直都朗读，有点会有点腻。然后朗读系列很明显嘛，大家也知道。我大概已经录到第多少集了？第六、第五、第六集，现在放到第五集。对，那一半大家知道大概小说的,的故事或者模样长什么样？我不是说其他人的小说啊，也不是说，是說我的我的小说大概长怎样？大概已经很明显，轮廓已经很明显。对，我们来讲一下我的写法，这都是我的写法。就像唱歌一样，音准只是基本的吧。七十分里面至少要拿六十分，拿完分数以后，跟别人一决一决高下的时刻终于来了。剧情，我以前的写法跟现在不太一样。对，所以我觉得，如果在我们总共一百分嘛，七十分、二十跟十嘛，文笔文笔这这好像不会讲，这基本上不会讲，文笔只占了十分，然后。我们假设你的节奏真的掌控的很好，拿了60分，可是还不够啊，所以就接到剧情。那如果剧情普通，可能10分，就大概10分通顺的话，但这样也也,也不错啊， 7 0分，再加文比 5， 可能5分， 7 5分。我们这里就说要怎么拿满这20分，其实理论上是这样、啊，但是我实际做我也做不到拿满，你知道，很难。所以我这边只是一些理论，就70分里面。对我可能顶多拿五十、六十，我也很难拿到满啊。但这个是正在教理论嘛？下一堂课开始哦。哎，疑点笔记本，剧情的扎实度、立体度，我在我想了一些废话。呃，哦，哎，我比较想介绍疑点笔记本，因为疑点笔记本。呃，算是我分享一个我很我很常使用的方法，这个蛮有效的，让剧情可以联动起来。这边在说，呃，这一篇下面再举例扎实度的问题，一样都推进了剧情一半，为何比较扎实的那本感觉剧情更有厚度？可是我我这篇我下面举例的要用看的，因为我有用一些呃粗体字，然后把东西连接起来。好像我只我直接省略这两篇了。嗯，还是念一下哈，快速念一下，有点朗读的系列的感觉。呃，想一下，例如同样都是演到男主角第四天的生活，可是一个拥有串联性，一个没有。然后我给一个题目是：第一天，男主角去了和平森林，遇到了几只野兽，把他们杀了，取了他们的皮毛做成盔甲。第二天，男主角去了阳光湖泊，捡了一颗大石头，将它做成了长剑。第三天去了天空市场，买一顶黄金头盔。第四天去了晴雨客栈，点了一壶酒。就是题目是这样，然后会有两个写法。但是这个其实，嗯，哇，我现在看觉得有点，呃，不一定。我现我因为我现在有很多新的，呃，新的理论、新的技术、新技巧。好，没关系，我们继续讲、嗯。然后第一个版本就是第一天，男主角因为盔甲坏了，于是特地去一趟森林，杀了野兽，做了新的盔甲。隔天，男主发现自己的短剑配不上这盔甲，于是去湖泊找素材，又做了一把新的长剑。第三天依然不满足的他，在买了一顶头盔，全身帅气的新装备，让他在伙伴面前有些神气。于是决定隔天请大家吃饭。第四天来到客栈喝酒。庆祝自己全新升级，大家和乐融融。对，我们原着刚那个题目写出了第一个版本是是这样，然后等下第二个版本比较长。<咳>对，反正第就是呃，我觉得我觉得重点不是在所谓逻辑合不合理，因为一二都合理，甚至题目也合理。就是这是一个冒险故事，我我举例这边是一个异世界冒险故事。那男主角第一天。在和平森林遇到几只野兽，把他们杀了，然后做一些盔甲，就提升装备啊之类的。然后第二天男主做了什么？三四天，就这四天男主的生活。对，所以刚刚第一个第一个题目，因为我题目写的很简陋嘛，所以第一个就加一些剧情，杀野兽做了新的盔甲。可是男主发现自己的短剑配不上这盔甲，所以隔天再去湖泊。可是题目只有写第一天去森林，第二天去湖泊，所以就是第一个版本。把这东西串起来，可是还不够。第二个版本就是在说这样串，呃，还不够。反正第二个我来念一下。第一天，男主与伙伴们正赶去和平森林出任务，加一个出任务。讨伐完野兽以后，将皮毛做的盔甲带回了镇上。可是这个野兽盔甲拥有太过浓烈的血气味，卖不掉也不能用。刚,刚那边是直接把这盔甲做成。直接把这个野兽皮毛做成盔甲，这边就加一点。要想要把这个野兽盔甲做成武器，做不了，邪气味太浓，卖不掉也不能用。第二天从工会里得知了有做湖能洗净这种邪气，因为他们好不容易出个任务。好，这等下再讲。让盔甲好，第二天从工会得知有做湖能够洗净这种邪气，让盔甲更上一层楼。于是一行人来到了阳光湖泊。将盔甲浸泡在湖中，没想到盔甲竟然凝聚成了一颗大石头。带回镇上以后，做成了一柄闪闪发光的长剑，名为“和光剑”。然后拿着意想不到而且惊动四方的战利品，第三天和光剑的拍卖会热闹非凡。他们决定把它卖掉，挤满了天空市场。男主在等待结果的时候，最后得标的老板还送了男主一顶黄金头盔。男主客气的花了一些钱买下了这个礼物。哎，为什么我有点忘了呵？并跟老板约好明天去附近的晴雨客栈庆祝，那是这里最好的酒楼。第四天中午喝着美酒，双方都心满意足的交易。男主用黄金头盔盛满了酒，说：“好啊。”呃，我有点忘了，反正我们就先不管后面了，我先讲前面，在一二天这里，题目是第一天男主去森林。然后杀一个野兽，然后把他的东西做成盔甲。第二天再去阳光湖泊捡了一颗大石头，把大石头变成长剑，它就有盔甲又有长剑。所以第一个版本就是说，嗯，简单的说一些，因为盔甲坏了，所以他们去出任务杀野兽做新的盔甲。第二个就是说，在这个过程中加入了一些，呃，怎么讲，一些串联，再把它串的更完整吧。就是去和平森林是去出任务的，但讨伐完野兽以后，然后把这些皮毛带回镇上要做成盔甲，可是做不了，因为这些皮毛太多的浓烈的血气味，卖不掉也不能用。可是他们好不容易，好不容易啊、呃，出了一个任务，然后损失了这么多人或什么或这么辛苦，所以。还是要想办法把这些战利品拿来用，所以去询问了一些、欸，发现有做湖能够洗净这种气味，然后再让这盔甲跟上一层楼。所以接着就来到了湖泊，然后把盔甲泡在湖里，然后结果它变成一颗大石头。盔甲、盔甲边或这些皮毛，对了，反正，但我现在看起来有还是有少一些东西啊。以当时我的呃想法来讲，这个大概蛮久以前写。可能有三年前吧，对，反正这这这时候的我，呃为了举例，所以我先定了一个题目，然后再用这题目来写下面两段，把这个题目给合理化，然后顺便串联成故事。因为题目不是故事，题目是第一天男主做了什么，第二天男主做了什么，第三天做了什么。我设计这个题目，然后我自己把它解解两个版本。去把这个题目中间串联，让他的这才是这个剧情的概念，所以就是一个有串联性，一个没有，<笑>大概是这样。还有，其实合不合理，我觉得都合理，因为第一个版本说第三天依然不满足了，他，再买一顶头盔，然后第二个版本是说，你说这样，诶、欸，他就额外就买一个头盔，他的新装备这头盔总来的？买来的也合理，只是我觉得是都合理，只是完不完整，或者是。呃，这个合理的这个饱和度够不够高、欸？哎，一定都合理，只是一个是有故事的合理，一个是没有故事的合理，就是这样。那他有盔甲有剑嘛？那第二个版本他的这个头盔怎么来的？他的头盔是因为他前面的这些东西，前面他要先有野兽，然后打完野兽才有这个皮毛，才用皮毛再去胡剥变成石头，石头再变成剑。然后剑这个剑很特殊，所以第三天的剑放到了拍卖会。拍卖会很热闹，拍卖会很多。呃，我知道为什么他要客气买了这个这个头盔啦，因为最后得标的老板还送了男主一顶黄金头盔，因为这个剑一定卖出了超高价，卖出超高价，所以最后这个买的这个客人大老板。所以男主客气的花了一些钱买下这个礼物，就是跟他在买，就是你花那么多钱买了我这把剑，我在买了一些东西，但是这个也不是什么重点。然后在最后再约到第四天，那我们为了庆祝这个美好的交易，我卖了剑给你，你送我头盔，所以再去喝酒，就把酒去联联动。主要第三个这个这个头盔怎么来？头盔是因为要有先有前面的东西才会有这个情况。可是刚刚第一个版本头盔怎么来？头盔就是。男主角男主角觉得装备还不够，我再去买一个头盔。对，好，我们下面我下面接着讲。不我打很明显有串联的意思，简单说就是因果，而因果在剧情里的表现就是必要的剧情，无法选择。哦，然后我这边讲一个太阳理论，太阳理论是后面的疑点笔记本。对，所以这一集重点就是，呃。这个这个一二三天，第一天的这个会影响到第二天，就是把这个题目串起来。题目第三天，男主角买一个盔甲，可是如果没有前面去杀野兽，如果没有把这个剑放到拍卖会，男主角不会得到这个盔甲。这就是所谓这个因果，所谓串联性。可是第一个版本就是不管有没有杀野兽，不管有没有得到这个剑，不管有没有去湖泊，第三天男主就是去买。买了这个头盔，就是这两个差别，一个是就是有串联，没串联就可以。第三天我想干嘛就干嘛，没有。但另一个第三天是我必须要这样，因为我第一天做什么事，导致我第二天要去哪，第二天去了哪，导致我第三天会得到什么东西的这种因果性串联，也就是这边说必要且无法选择的剧情。然后下面解释，我念一段。我们看第二个版本，好不容易完成任务。获得盔甲这个战利品的主角团，却发现这东西根本卖不掉，也不能用，于是剧情的导向就会迫使他们要去解决这个问题。因为盔甲有血气，所以要去阳光湖泊。对，是是有一个逼迫感的，就是好像一切的命运都串起来，就是蝴蝶效应的感觉，要有蝴蝶效应的感觉。可是第一个没有，第一个。第一个，他的第一天，他打完野兽，然后就把野兽拿到镇上去做成了盔甲，然后有了盔甲，然后他就觉得，然后第二天他就他就想要，哎，他要拿、呃，对，然后他就觉得，嗯，可是这个盔甲好像自己的短剑也配不上这盔甲，然后就去胡博，可是自己的短剑配不上这盔甲，于是去胡博，当然合理，只是、呃、不够有这种无法选择的感觉，他就是可以选择。如果这个男主觉得自己的短剑配不上这盔甲，他也不一定要去胡博找素材做一把新长剑，他也可以随便在路边、随便在镇上买一把。就是他去胡博这个理由呢，合理可是不够说服力吗？我觉得我觉得也不是，就是他要去就去啊。就是第一晚隔天，男主发现自己的短剑配不上这个野兽盔甲，于是去胡博找素材又做一把新的长剑。第三天依然不满足的他，再买一顶黄金头盔。你为什么这个没有不合理，就是作者要这样写，他就这样，他他觉得怎样，这个主角想干嘛就干嘛，可是没有一个呃理由动机吧？我觉得是，呃，不也不用说理由动机，他有理由，他就是觉得嗯，我的盔甲我的装备还不够，所以我要再买一个头盔。可是我觉得没有那种蝴蝶效应或者那种顺势的那种串联性。所以就搞了昨天的杀野兽，跟今天的买盔甲，跟跟第三天的买头盔有关联吗？其实关联性比较少，就串联性啊。可是第二个版本就是，呃，他为什么要去湖泊？就是因为要昨天的这个东西，所以他被被迫要去湖泊，他找一些解决方法。所以我要去湖泊。可是第一个去湖泊是为什么？他当然可以在镇上买，就是他有选择，他有选择的条件啊。他觉得短剑配不上盔甲，他可以去镇上买，这是第一个。他也可以去湖里找素材，他也可以去下一个城镇，或者他也可以杀下一只野兽，他有好多方法去做。可是为什么要选这个？对，这就是哦，主角这样选，所以就这样。对，可是在，在在故事里，我会觉得这样会有一点点，诶、欸，那主角下一步要做什么？我我没办法，呃，猜测或者就是串联性啊，也不用讲猜测，就算，但是一定都合理，都合理。只是那个串联性够不够，串联性够不够就会取决于到这个剧情的厚度，它到底有就是那个、啊、蝴蝶效应的感觉，它到底有,有一层，然后导致了下一层因果因果环环相扣的概念。好，这一集好像是这样，我看一下我这边写的。我在第一个版本，第一天跟第二天是没有重要关联。男主发现盔甲跟他的短剑不配，这个理由并没有迫使他一定要来到琥珀。而是可选择的，对他也可以去天空市场买一把长剑等等。哦、oh, ，对，就跟我刚刚讲一样。<笑>对我刚我我刚刚没看到这一段。对我以前的跟我现在想的是一样。我看一下下面的<笑>一个评论，小评论。第二个版本真的比出色很多，不过要写出这种剧情，需要的是大大的脑洞，而且还是要用那种善于联想脑洞。呃，否则就算很注重故事的观点合理性，也只会沦为流水账般的小说。也是啦，就是你你可能因为第二个版本，其实你的文字量会变多，你可能为了要串联这些，导致你为了要追求蝴蝶效应，导致变成你一环接一环，一环接一环，火车一个接一个，然后这样永无止境下去，就会变那种流水账那种。这个当然也看过。在很多大长篇的小说里，但是解决这个办法其实就是你你要取舍，而且这个被迫无法选择这个剧情的走向，其实你还是有一定的程度可以去调节。像第一天是是这样子，然后第二天就是第二天他们这个方法呢，这个要去要去湖泊洗净这个血气的，要去湖泊洗净这,这个野兽皮毛的血气。这个剧情就是你可以设计的，但是你要，就是男主他们遇到的是哇，这东西卖不掉，这些都是可以设计的。这个蝴蝶效应那些环环相扣，你可以可以设计。如果你要导向快一点，你要导向另一个，他就决定不是在湖泊，而是在下一个王国的某一个东西才能把这些浓烈的血气洗净，或者是下一个主角某一个人他拥有这个，所以你也可以让倒，迁过去，类似那样，类似。大概懂，好，感觉可以直接念下一个。我们马下一个疑点笔记本啊，第四课剧情往前想，往后写，延续上回的剧情技巧。我们讲到必要且无法选择的剧情，其实就是为了增加剧情的厚度以及连贯性。优点就是可以确保你的故事或小说都是硬主线跟软主线。诶、欸，我这边为什么讲到硬主跟软主？嗯。好，硬主线、软主线呢？嗯，我就不是大重点，我们就讲最最我最常用的一个方法。接着我们讲一道具体实行方疑点笔记本。简单来说，就是你每写一个段落，就要往前看这段故事中，对于我们读者来说，什么是疑点，必须要解开那个疑点。对，其实这疑点跟伏笔，我觉得不一样。写推理小说会常讲伏笔。或者是哎，这边有一个疑点，但是那是他刻意设计哈，在悬疑元素加进去不一定推理。你有悬疑元素的故事小说，你加这东西，你就会想，哎，这边他他杀了一个人，或者是、呃、谁被杀了，但是不知道是谁，是你心底知道答案，只是你故意不写出来。可是这边讲的不是哦，这边讲的疑点不是不是这个概念，这边讲疑点是，呃。我们继续往下，<笑>我们直接我们直接举例啦。这个《花语记》拿一篇《花语记來》来来念一下，就知道我这个疑点。这疑、個、点可能是作者自己都不知道的，或者作者自己都不觉得是疑点。你要换个角度站在读者，哎、欸，为什么会这样啊？为什么会有这个东西？可是作者搞不好觉得，哎、欸，这是疑点吗？这不是很顺吗？对他有可能忽略这个东西。好，举例《花语记》，嗯，来念一下。一朵小白花，泪眼汪汪的，嗯，看着天空，家乡的味道总是叫人难以割舍。伸出小小的花瓣，他再也听不到姐姐动人的歌声了。思念如花海一般绵绵不绝，飘飘坠落。呃，好像不是、啊。<笑>好，我们继续。花雨季还在盛宴，每一朵玫瑰花开心的迎接徒子徒孙。每一朵香水百合温暖的拥抱亲人，天空降下无数花瓣，翅膀就应该飞翔。小白花孤单的在花海中寻找以前的玩伴，没有，这里不是它应该降落的花海，迷路了吗？好，反正这篇疑点就会有一些，哎，小白花是谁？他为什么离开家乡？飘飘坠落，花雨季是什么之类的这些？呃，真正的读者，呃，我讲刚,刚那篇好了。我想刚刚那个那个故事好了，我的跳回去看一下，刚刚那个拿盔甲的嘛，第一天去出任务就这样好，第一天男主与伙伴们真敢去和平森林出任务，然后讨伐完野兽以后，将皮毛做的盔甲带回镇上。好，这边其实就有很多疑点，男主就是这群伙伴是谁？假设前面都有写，我们这是一个。呃，中段的可能中段或前段的异世界冒险故事，其实你要往前，刚刚那边其实有一点类似，用到类似的原理，往前想，然后往后写，是这样吗？好像是，<笑>对，所以就想，哎、欸，可这个我好难举例哦、喔。我想要开一个新的、欸，我们直接创一个新的故事，我觉得最能体现这个，不能因为这个这個、东西我已经有先觉的。被暴雷，我已经知道后面发展，我没有办法很完美的实现这个疑点笔记本。今天就是打、啊、算你要写一个故事，他说小明，呃，国小五年级的小明，放学回家的路上遇到一个小女孩，小女孩叫小华，他们两人，我随便举，他们两人不同学校，那，嗯、呃，对。然后你要你要接着展开一段一段呃一段什么故事都可以。然后这时候你写到这边，先停一下，就想哎，其实我刚刚已经已经因为这习惯，所以已经快速思想了。他是小明嘛，国小五年级的小明，走在放学回家路到遇到的小华，然后发生什么事？然后我刚刚补充一个，他们俩是不同学校，这是疑点，然后我把它解开，但是这个可能不会写进来。遇到小华，然后他们做了做了什么事，然后这时候正在读者角度说：“哎，这两个到底是谁？他们是同班？是什么会有这些疑问？所以我的我的会有个笔记本，我就第一个就写，呃，小明是谁？小华是谁？我我在笔记本会写小明问号，小华问号。可是我在在剧情上面我不会，我不我不会这样写、啊。然后我在小明的设定，我就会写可能，嗯、呃，安平国小，另一个可能安康国小。”这样子，我在那个笔记本会这样写，然后就写第二个，第二个疑点。但是我的剧情是：国小五年级的小明放学回家的路上遇到了小华，他们两人一起去，一起去啊，公猪兵，一起去吃公租兵，公租兵对。好，就这样，就这样，这样就够了，这样就够，够举例了。小明放学回家路上遇到了小华。他们手牵着手一起去吃一家冰店，叫冰店哪、啊？反正冰店里面最有名的是公猪冰，反正吃冰就好。好，手牵手，小明呵呵再简单一点，超简单。国小五年级，不用，不用。小明放学后在路上遇到了小华，接着他们手牵手一起去吃冰。好，我把这句打下來一下好，好。小明放学后，在路上遇到了小华，然后他们手牵手一起去吃冰。好，这就就这样，超短，不到二十个字吧。然后，所以在这边我写完这一段的时候，我会停一下。但不是只这么小段，通常是更大段。我会停一下，然后我的 e 点笔记本，我会拿另一个笔记本、嗯、出来，手写的，通常或或打字都可以。我就打小明问号，然后我旁边就写，就是我看完这一段，我如果是读者，我会说小明是谁？我觉得转换成我从作者思维转换成读者，小明是谁？小华又是谁？小明男男女的，我就会写男，然后安平国小五年级。这是在疑点笔记本上写，可是写进故事我，我我可能不会全部写，因为节奏或一些省略或一些废话的东西。其实这真的很有帮助啦。然后小华，我觉得写女安康国小五年级，也是五年级。对，我就是变成了读者，可是我又同时是作者，所以我有两种思维，所以我就我就很清楚这故事在。然后在路上遇到小华，为什么？为什么？因为他们不同学校。读者就想，为什么会在路上要写？因为不同学校，我觉得写不同校。然后星期二可能不会这么细啦，但是我我是举例一下，不同校星期二，小明放学时间三点半，小华三点五十。诶，不对不对，小明三点五十，小华三点半，小华等他嘛。然后他们手牵手一起去吃冰，手牵手男女朋友嘛。对，这时候我就要开始设计咯。我就对这个这些设定都是我我作者要丢的，我要决定他们是不是男女朋友，跟他们后面是有关联的。所以如果我就写，呃，男女朋友，然后其实从刚,刚那边又可以延伸到，那为什么他们不同学校？然后如果我打这个男女朋友逗点，我前面都停住，我都没有继续写，我都在我的疑点笔记本上做笔记，给我之后的路铺成男女朋友，然后我就会在想，嗯，那那。男女朋友现在不同学校，那为什么会变成男女朋友？不同学校，好，那就接着想。假设你就会设定邻,邻居，他们是邻居，所以从小到大邻居大概这样。那为什么会读不同学校？你再去想，再去细想。然后为什么会有不同学校？之后你再想，你的一点笔记本就会变树状图那种，一直扩充。那这好处是你有，你看这笔记本之后，你你往回写嘛？我们往前想。往后写是这样吗？我的标题，对，往前想，往后写。好，这篇剩下就就就没有。我大概懂这篇在讲什么。好 ，OK， 我回到这故事。然后他们手牵手一起去吃冰，就这么简单一句话。可是，在一边笔记本上，你就已经写了：我们安平国小、安康国小。那炸重点了、啊，他们是不同学校，他们是男女朋友，咳咳他们是呃从小到大的好邻居、青梅竹马之类的，国小五年级而已，青梅竹马。然后你要再延伸也可以，他的爸妈是做什么的？就是你知道，他这是跟刚刚有同的概念，是因果循环，是从一个问题想到另一个问题，从一个疑点。为什么他们不同学校？因为我我这边嘛。我我我，但是我这个不同学校跟我这个男女朋友这些怎么来的？我刚打的文字里面产生来的，所以基本上一个故事哦、喔，我我早上开一个头，十几十几个字或二十个字，接着这个故事就会自动延伸下去。你要怎么延伸下去，不会卡住你的故事，<咳>因为很多人在写的时候写一写就说，哎、欸，不知道后面怎么写，其实。你不可能不知道，懂？因为你前面就有很多的疑问，然后一个一个解开之后，你一定可以往后写。所以开十个、二十个字，这篇故事就其实已经完成了。简单讲，可以算已经完成了。剩下的呢，你你不用再编织，不用再编织什么，你只要一个一个问题解开就好。就讲，哎，小明是谁？然后你就基本上这个就很像这个疑点笔记本的做法就很像。我把一千个问题、五百问题解开，我的故事也就完成。所以像我刚刚那样，小明是谁？然后小华是谁？然后男女朋友？那为什么？为什么男女朋友？你就想，因为你的创作是在这里，因为他们是邻居啊。那他们邻居，他们是青梅竹马，他们是青梅竹马。那他们家是不是住很近？对，他们住很近。那他们爸妈是不是很好？对，就这样一直无限的往下去。所以对他爸妈很好，然后他爸是什么职业？你在想。他妈是什么职业？你在想他们两家人什么关系？接着其实不用想到全部，不用想到全部，因为你的故事才在这里二十个人，你要想完十万字的故事，不用这么急着，你继续往后写。然后他们手牵手一起去吃冰，接着就可以打下一段。然后小小华就说：“昨天我昨天我爸跟我说，跟我说他在工作上遇到什么？或昨天我爸在工地。”呃，被钢条砸中了。但这些东西怎么来的呢？你会以为我、呃、我这些剧情是不是凭空没有？都从刚刚的疑点笔记本来的。因为我们刚刚讲到邻居嘛，青梅竹马嘛，然后爸妈嘛，爸妈做什么工作？你这些都设定完之后，写完之后，你就可以想，哎、欸，那等下剧情我有好多可以讲。我可以讲，今天是星期二，小华开头，小华先说话，边吃边的时候，他的这个对话框里面文字，你要怎么写都可以，你有好多选择。这就疑点笔记本的好处，你可以写，诶，今天今天星期二，或者是诶，我等你二十分钟了。对，为什么？你要让读者知道，因为这些讯息不是只是写在你的疑点笔记本上，你要把这些安平国小、安康国小这些东西，用故事的方法带进去。所以你你可以写，像这边他是他说，昨天我爸在工地被钢条打到了，之类，的，那带出了什么？带出他爸的职业。如果换一个对话框，今天星期二、欸，哎，不是不是，你换一个对话框，我等你二十分钟，哎，然后呃，小明可以回答说，对啊，星期二本来就等比较久啊，然后这样讲就可以带出他们不同学校，或者是或者是讲一些你要一些手法，要一些，但是要想办法带出这些资讯，对，这些疑点笔记本上就是读者还不知道的资讯，可是你即将要把它铺出来，或者是邻居男女朋友这件事情也是。<咳>你要你要同时带出男女朋友，带出不同学校，带出青梅竹马也可以用一些，呃，就是要浓缩一点那个剧情。你可以一次带出三个，例如你说今天我在，今天我在我们班，或者是都怪你啦，当初不跟我选同一间小学。好，这边带出不不同，当初不跟我选同一间小学，读者就知道哦，他们俩不同学校。都怪你啊！当初不跟我选同一间小学，你看，叉叉叉叉叉是不是喜欢你？带出，嗯，这什么意思？他们是不是情侣？然后下一个小小小明就可以解释，哪有？<笑>我一直都很喜欢你啊！从国小三年级到现在，我们不是都一直当好，我们不是都一直好好的吗？然后他就说，这只是青梅竹马，哪是什么情侣之类的？大概三句对话框，很多资讯就可以出来。但这些资讯从哪来的？从这些疑点笔记本。我写完，我先停，然后我先细想，然后接着呢，我们三句都要放出来之后再停。假设啦，其实我真实停，我会看看我自己觉得什么时候要停，什么时候要想，什么时候可以写之类的。对，这就是一点笔记本，我自己的，我不知道其他有没有用这一招，我自己是私藏绝招，我觉得很好用，很实用，而且整个故事的轮廓或什么都很清晰。那你一点笔记本上。上百上千个问题，以我之前啊，《十万颗诗化太阳》哈，我我的笔记本，我还是拿纸来写啊。我把每一张重新看过，假设我要写第六张的时候，嗯，其实我写完一张，我会我会记录一下，就是到底有哪些还没解开，读者还不知道。例如第一张我的笔记就是之前《十万颗诗化太阳》嘛。就我就会写，哎、欸，脑病其实没有想象中可怕，或超级迷惘是有钱人什么什么，做一些笔记，甚至不一定是要问号问号问号，你也可以做笔记，把这一章的重点记录下来。但通常我会记录那些疑点啊。好，我们回到刚那个故事嘛，或这边他说，昨天我爸在工地被铁条。我们回到刚刚那个版本，三句对话框的，都怪你啦，当初不跟我选同一间小学。你看，叉叉叉叉,叉，是不是喜欢你？然后我都没办法在你旁边怎样讲，反正这些碎花框设计，好，我们不讲那些小情小爱的，以我的版本会会讲，昨天我爸在工地被铁条砸到了，然后另一边就说那薛妈妈怎么样，就可以带出哦，他是薛小华，也是吗？我、哦、不是，他是对他薛小哦薛爸爸对不对？薛爸爸汤妈妈，汤妈妈要讲他妈妈，因为他爸被打到，那汤妈妈有我们怎么样？然后就说我妈现在在在医院陪我爸了。然后他们吃着冰，然后冰旁边就会有一个客人在说：“哎呦，如果要带出不同学校，冰旁边有个客人，哎呦，为什么你们俩穿不同的制服啊之类的？”但是这种方法是比较粗浅的，因为要带出这些资讯，要带出不同学校啊，带出他们是男女朋友啊，带出他们是什么，呃，这就是难度的、啊、地方了、啊。你要对话框内不要太明显的带出设定或资讯，你要用一些剧情来演，例如像刚刚、那个。都怪你当初不跟我选同一间小学，带出这个不同学校比刚那个好。刚的，诶、欸，为什么你们俩书包不一样？哦，因为我们不同学校啊。这样，这回答也是带出刚刚那个资讯。对，对，然后对啊，差不多这样子之后，有这三句之后，再就有新的疑点产生。你每写一段新的文章、新的文字、新的剧情，就会有新的疑点产生。那为什么他爸在工地被铁条打到？那为什么他妈妈在医院？然后为什么这样这样这样？都是一些读者会，你要就是我从作者，然后切成读者，然后再切回作者，再切回读者，来来来来切回，就是我有点自问自答的感觉。我先写一段，然后我回到读者，诶，为什么会这样？然后我再回到作者，哦，因为是怎样怎样怎样，就是我要让你懂，但我要让你懂，我必须要站在你的角度，我才能懂你的不懂，对，这种互换。<笑>我自己的方法，这样自问自答。其实照这套下去，这个故事是可以无限的，理论上是可以无限的。但是，当然你可以设一个停损的地方，你可以开始，开始在后面的对话框开始把它收起来。你的疑点会，你写三行会跑出三个新的疑点，你又写三行又跑出三个新的疑点，你也可以把它收起来，你也可以。好，接下来三行我不要跑出新疑点，我要把刚刚那疑点全部讲解清楚。所以就结尾了，对，所以这个可以无限，也可以收起来，对。但大致的方法就是像我刚刚那样讲，找一个笔记本。一开始我真的建议用用写的，拿一张白纸也好，然后就这样讲：小明问号，然后男，然后安平国小、安康国小。可是我刚刚那些这些设定，我也不会全部加进去啊。男跟女，我不需要再讲解了、啊，这边很明显嘛，他们怎样怎样，我就不需要讲。安平国小、安安康国小，我的设定五年级也不是重点嘛。后面如果他在讲他爸，如果他在讲怎样怎样，对，所以就是一点笔记本上的资讯会更多。然后进来的时候，你就可以取决你要你要写哪一个。像我刚刚这边可以写安平国小、安康国小，或者是不同学校，还有新期二，还有男女朋友，还有邻居，还有青梅竹马，还有他爸妈。我有七个东西可以写。可是我实际写进来，我可能写三四个，我觉得重点的就好了。对，大概是这样。哼<笑>。OK， 这个是，我觉得甚至可以当最后一课啊。无趣系列，我们我们再看，但是我觉得呃文笔那边我还想来讲讲一集，但是我们剧情这一集差不多啦。我们当时花了两集在讲，我我想大家也停在四集左右吧。无趣系列。大概会在四集中结，两集在讲节奏的重要性以及节奏体感时间。今天这一集在讲剧情，然后我实际呃分享一个我我的我的方法，如何让剧情更通顺或者更有呃逻辑嘛，也不是啊，更有串联性，更通顺，更有串联性，更有厚度，更有这种呃因果关系的的方法。这个一点笔记本。因为如果没有疑点笔记本，通常会怎么写？我以前怎么写？在我没有研发出这套方法之前，小明放学后在路上遇到了小华，然后他们手牵手一起去吃冰。接着他们遇到了一个阿伯，发生什么什么事？然后再发生什么什么事？阿伯说：“诶、欸，我前一天看到看到那边有一个很好玩的游乐园，然后怎样就是。”我不会，我不会往回去检视我刚那段文字到底产生什么疑点。刚好产生七个疑点嘛。然后如果我不回试的话呢，他们遇到了阿伯，阿伯就是第八个疑点。阿伯说那里新开间好玩游乐园，游乐园为什么会新开间，对不对？你的疑点会越来越多，你知道，你会无限膨胀。你可能回头检视的时候，哇，我已经产生二十个疑点给读者，读者已经就是他要跟着你剧情走，对，吃冰，然后跟着阿伯，然后去哪里去哪里，接着去哪里。你有时候那疑点的那个控制太多，然后你可能要哎、欸，对，这边可能开始要解释了，就开始以大段解释性文字开始解释哦，因为怎样怎样怎样，对他有点可能已经写了五十个疑点，读者五十个疑问，然后你又一次解开三十个，对，可是我刚刚这种一环一环停下来看一下，停下来看一下，比较不会漏掉啦。而且这个逻辑就比较通顺，因为他们去吃冰，吃冰地方遇到阿伯。阿伯跟他们说有个游乐园，然后他们就接着去了。这这个就像我刚刚那前面前半集在讲嘛，它的串联性在哪里？吃冰为什么要去游乐园？可如果吃冰了之后，他们谈话是：昨天我爸在工地被打钢条打到了，所以呢，他们接着就要去医院。去医院，然后他妈跟他说，他妈妈跟他说：哦，你们不用担心啦、啊，附近开一家游乐园，你们去游乐园玩，然后玩完之后再回来，晚上我们再一起去回家吃饭。之类的，他的合理性越多，然后知性也会比较带出来。然后、哎、他妈妈，然后他爸爸，然后为什么要洗回家？因为他是青梅竹马，青梅竹马，然后游乐园。对，你知道串联性，他的那个串联性、因果性，对，以及那个逻辑合理性。嗯，为什么他要去跟着老伯去？对，跟他妈妈一起去，不是更方便？对，像刚刚那样举例在小故事的开头，然后接着一点笔记本，再继续往下记录。再继续往下记录。哎，这游乐园谁开的？游乐园怎么会新出在这里？然后，所以他们社区是长得怎样？是老旧的吗？还是在都市的？还是郊区？然后，为什么他们会选不同的学校？你再接着接着往下写，之后的剧情都是跟着这个疑点。我的建议啦，如果一开始写一段，然后你停下来，然后你疑点笔记本也做完了，你做了五个疑点，我建议你不要一次全部解光，这跟伏笔的前后性有关，你可以留两三个伏笔。但是很多很多小技术啊，但是我做法通常我解两个，我会留三个一点。然后我解两，像刚刚那边嘛，昨天我爸在工地被刚跳，然后接着他们他妈妈，然后他妈妈跟他回家说晚上回家吃饭什么游乐园。我姐开的是青梅竹马以及他爸妈的职业，还有邻居，还有社区，还有不同学校。呃呃，可能没有不同学校，不同学校我可能还没解，还没解，这边还看不出来他们不同学校。我可能就解他爸妈的职业，跟青梅竹马，不同学校跟男女朋友，我先保留，对，然后我接着剧情在下一段演，我什么时候丢出这个呢？在他们去游乐园玩的时候，对，去游乐园玩的时候，有人就问，哎，小朋友啊，怎样怎样？然后他们说我们要买情侣票，怎样怎样之类的，情侣票，然后什么，然后说好啊好啊，有大叔，我现在小学生也可以买情侣票，大叔他们是男女朋友，我在我在下一段剧情，一二三嘛，第一段。是刚刚那个走路吃冰嘛？第二段是在去医院，然后他妈妈说有游乐园，你们先去游乐园玩。第二段就是他们去游乐园玩的时候买情侣票，所以，我刚刚第一阶段的那个伏笔，诶，为什么他们牵着手？为什么他们牵着手？我在第三段才解开他们是男女朋友的这个资讯，但我在第一段的时候，我一连笔记本就已经写了男女朋友，所以就是看，你可以你这个。这个排列组合太太复杂，你你自己看，这每个作者自己自己调配，什么时候要解，什么时候不解之类的，这个这个自己自己拿捏。但是我的建议啦，不要全解，不要全解，要要留一点。你你必须保留，就是你要永远保留一些疑点。最后一张的时候全解，那个收束的时候全解。所以你如果一开始五格，第一第一段写完五格，像刚刚三段嘛，第一段写完五格。第二段我解了三个，但是我同时加了两个，我加了游乐园，我加了什么？所以五减三原本变成两个，剩两个。我第二段喜欢游乐园，然后我们回家再一,一起吃饭，我又加了两个，甚至疑点可以一次解两个。例如我又加了，那你们去游乐园玩，玩完之后我们三个一起回家吃饭。好，这句话讲两个疑点，游乐园一个，怎么突串冒出游乐园？医院旁边游乐园，为什么医院旁边会有游乐园？他们社区会有游乐园。然后第二个，为什么小明跟小华要跟汤妈妈要跟小华妈妈一起回家吃饭？然后第三站我再解开哦，他们是青梅竹马，一次解开了，就是青梅竹马这可以解。呃，刚那个为什么要回家吃饭嘛？男女朋友刚也可以解，就是可以一次，剩一个，然后解两个问题，也解两个问号的那個概念，青梅竹马就可以解那个。手牵手，男女朋友或什么？对了，反正大概对，可以一次解两之类。反正这边解完之后，第三张解完，刚四个疑点嘛，一次有解了，解了三个，可能剩一个疑点，然后在下面对，会在增加了三个疑点，减两个，增加了两个疑点，减三个，这种增增减减过程中，一段一段一段,一段往后连绵不绝的下去，环环相扣。这个所有你这样。整篇中疑点笔记本，你这样用完，你所有剧情都是环环相扣，逻辑性很缜密的，然后又有因果关系，又有串联，又有厚度，又有对很多效果，会有一个化学作用，真的近似蝴蝶效应的感觉。对，但是缺点就是，我也不是每，我也不是常常，我也不是每写一张就在那边记一点，没有，我也没有那么认真。理论上是这样可以，呃。因为我后来我在脑中我自己有有一些疑点了，我自己有，哎呦这边有一些疑点，我等一下要在哪里解开，然后写了某一段，我已经在脑中构建了，但是我觉得实际写下来还是比脑中的厉害啦，实际写下来是更更准确但是缺点就是会很慢，因为我每写一段我就要记录问号，我就要开一点笔记本，我甚至可能开一次。我会一一到100题，然后第一题是小明什么，然后后面会写答案，答案是什么，然后我有没有解开？哎、欸，在第二章解开了，我就打勾。哎、欸，然后我回头看，我要写第七章的时候，我根本不用想后面的剧情，我只要回头看前面哪些疑点还没解开，然后前面还有20个疑点还没解开，我先解这两个，所以我接下来剧情我知道怎么解，所以我透过一张剧情，然后就把这两个打勾，然后接下来要怎么演，我再打勾打勾。对我根本不用想新的剧情，我只要往前往前想。往后写，往前想，哪里还有没讲的地方？往后写，写过程中又会出现新的一点。那为什么这样这样讲？像刚刚那个，对，大概是这样。所以它需要很多这种联想力啊，或者这种解答的能力。嗯，大概就是这、就是我的方法。但后来我，我就我都习惯在脑中，脑中已经有一个疑点笔记本的概念。实际写出来也会啦。如果有些太复杂的剧情，像《十万颗太阳》，我就是实际写出来，大概每一章都写了十个，然后有些十四个，有些十五个疑点，全部写出来，哪边哪边哪边的疑点，然后我再然后我再重看一次，哦，这边解开了，打勾打勾打勾，哪些还没解之类的，<笑>对，大概是这样嘛。<咳>甚至甚至不要讲创作啊，你在读别人的书也可以。你也可以做笔记，这个一点笔记本看书也可以，你就看书，然后看到某一段停下来，你可能呃像我这样最近看一本四百五十页的书，我五十页五十页的看，但我脑中已经有疑点了。好，我们讲纸上，你就五十页，然后哎、欸，然后你就写写五个题目，写题目，写問,、哦、问号型的，不是写重点型，写问号型的，十个也可以，就是你感觉到疑问的地方，哎、欸，为什么？为什么？怎样？怎样？样，然后为什么他会这样？这样这样，为什么这样讲？然后你再看下一个五十页，然后看完之后你就想，哎、欸，你可能有新的题目、新的问题，你就一样写下来。然后你再看一下上一次记的那五个问题，哦，这个解开了，这个解开了，这个伏笔解开了，这個、疑问解开了，哎、欸，还有两个我还不知道。然后新的这五个问题，然后再看第三章的时候又有新的五个问题，然后你再回头看一二章记录的那个笔记。哦，这个解开了，这個、解开，了，可是这个还没解开，可能又剩了三个。对，你可以去观察，观察。其实大部分的书都都是有招这个这个模式啦，只是他们写的时候不会招这样。我猜啦，因为因为我我是没看过，我遇过几个其他作家，但是我没有看过别人用这种方法，他们就是都是很正常的写，可能在脑中，可能在脑中，我没有询问啦。我这个我也没有跟他分享过，这是第一次分享我这个我的方法——一点笔记本。我们这张标题就要一点笔记本”，哼，无私分享。我觉得我觉得很好用啊，但是有可能有别人有其他更好的方法，不知道。反正这是我的方法。缺点就是真的比较累一点，你要一一个一个写下来。好处就是你会一直回想你的故事，而且你的记忆力对这故事的记忆力轮廓。从哪里到哪，里，甚至我都可以讲出有做这套方法的。有些书我没有做这套方法，有做这套方法的，我可以你给我开头，我自己写书，你给我开头，然后我就哦，我可以跟你讲所有的故事，整篇都可以讲完，我不用再回看一次了。对，它是好处是环环相扣，因为《死亡格太阳》也是因为一开始男主角有脑病，所以接着去找医生，医生帮他治疗，但是说要去找超级米王，然后第二章怎样怎样怎样。然后接着他们去哪里哪里来，于是怎样，就是这个环环相扣的的这一招，所以我可以把这个故事的轮廓都记得很清楚，可能也是归功于这一招吧。<咳>但是有些没有的，我就要想，因为没有的会会出现刚刚那个可以选择的地方，然后哎，我就想，这男主这时候到底是去了这里，还是去了那里，还是决定做什么事？我有点忘了，就会这样，因为我没有这种环环相扣。就让那个主角可以选择。大概就这个今天的分享，大概就到这里了。我们下一集就讲文笔哈，文笔文笔大概可以讲一下下，有一个点蛮值得讲，就是文笔的好坏，文笔的比较，其实是因为某些基准，所以可以比较或不能比较，或者有好有坏都可以。好，我们下一集再见，拜拜。